2: många, många tusen lappar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own Actually... Hej
2: hey Välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och idag Fabian ska vi snacka ädelmetaller så att eh, vi har bjudit in pojken med guldbyxorna eller mannen med guldbyxorna kanske man ska säga det är Erik Strand från AU AG Fonder och han har ju faktiskt gästat oss två gånger tidigare men det var två år sedan sist och det har ju hänt otroligt mycket alltså på makrosidan överlag och det är Påverkar förstås också då ädelmetallerna. Så att, jätteintressant att snacka med Erik om vad som händer i metallmarknaden just nu.
1: Jag vill också poängtera att vi pratar inte bara eh, ädelmetaller. Alltså vi pratar ju alltid från starka dollarn, inflationen, eh, nästa steg för guldet och silver. Det är såklart ädelmetaller. Men vi pratar också om goldminers, vi pratar om silverminers. Vi pratar framförallt... Massa i clean cleantech. Ja, green tech, exakt. Eh, vilket är otroligt intressant. Så att, det är verkligen... Ett avsnitt lite för alla oavsett om du är intresserad av tech eller mer intresserad av eh, råvaror eller makro Då finns det någonting i det här avsnittet för dig och, eh,
2: Ja men verkligen, vilken säljare du har blivit <här> Jag försöker mitt bästa här för att sälja <här> in avsnittet som jag tyckte själv var otroligt givande Ja nej, men det är helt, helt rätt, man ska lyssna på det oavsett så det är inte så om man bara lyssnar vill lyssna på ädelmetaller Utan vi snackar mycket om makrobilden och Erika är väldigt liksom vad säger man om sig kring sig och har helhetsperspektiv på världsekonomi. Jätte, jätteintressant varje gång man pratar med honom. Men vi hoppar in på det direkt och innan ska vi bara påminna om att inte någon råder en rekommendation. Vi berättar om vår process hur vi tänker, Nu så allt gör i den analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och som vanligt också har vi med oss vår fina huvudsponsor Robomarkets, den europeiska multiassetmäklaren med över 12 000 instrument att handla. Och man har ju CFDs på mängder av tillgångar, aktier, ETFer, index, råvaror, valutor, krypto har man superbra villkor på om man vill handla den, volatila tillgången. Och dessutom kan man handla allt det här på valutakonto som man undviker onödiga växlingsavgifter. Och Robomarkets har ju lokal närvaro samt kundsupport på svenska.
1: Ja, man är reglerade av tyska finansinspektioner och framförallt har man otroligt attraktiva villkor med låga kortage och tajta spreadar. Och tillsammans med Robomarkets kommer vi varje vecka lyfta någon intressant investering eller trading idé som du kan utforska vidare på deras plattform.
2: Ja, och den här veckan har vi gjort det enkelt för oss. Vi har stämt om RoboMarkets och kollat vilka metaller man kan handla oss om. I och med att vi pratar mycket, ändå är det metaller med Erik och han är väldigt bullish för både guld och silver. Och båda de två tillgångslagen finns såklart på RoboMarkets att handla, så du kan både gå lång och kort spotpriser på guld och silver med väldigt bra villkor för den som vill investera i andra tillgångslag så finns ju också i princip alla former av ädelmetaller som ETF:er, det finns också ETF:er mot gold miners, junior gold miners och så vidare och så vidare. Det finns mängder av möjligheter för att få exponering mot både ädelmetaller och olika typer av utvinningsbolag helt enkelt. Och det intressanta förstås är att man kan gå både lång och kort som jag har sagt tidigare. Vill
1: du veta mer om Robomarkets besök då robomarkets.se och följ deras twitterkonto konto @robomarketsse Länkar såklart i avsnittsbeskrivningen. Och är du nyfiken på att testa går det alltid att skapa ett demo-konto för att känna och
2: klämma på plattformen. Men som i alla investeringar är det viktigt att man förstår instrumenten, hur de fungerar och handeln med CFTs innebär alltid en högre risk att förlora pengar. Och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida. Vi säger stort tack till Robomarkets. Då säger vi välkommen tillbaka till Erik Strand, AUAG Fonder. Du har ju tidigare varit med faktiskt två gånger i podden. En av våra mest frekventa gäster blir det faktiskt. Både avsnitt 58 och avsnitt 150. Och senast du var med, det var faktiskt två år sedan, september 2020. Så jag tänker en liten snabb recap för våra lyssnare. Dels, vem är du om man inte har lyssnat på de tidigare avsnitten? Och vad har hänt de här senaste två åren som du var med sist?
3: Ja, Trevligt att vara tillbaka. Så även om det är frekvens så känns det som det var ganska länge sedan. två år. Går, händer mycket på två år. Eh, och eh, ja, Vi har ju startat eh, ett par fonder nu. Eh, för två år sedan så var det precis så att vi startade vår andra fond, AIG Precious Green. Innan dess hade vi AUAG Silver Bullet som var vår första fond ut för knappt tre år sedan. Så att, eh, vi har fonder och våra fonder är väl lite speciella på det sättet att vi fokuserar på... Eh, en sund ekonomi eller det som behövs om vi inte har en så sund ekonomi i systemet och eh, sen fokuserar vi en hel del på den gröna omställningen och eh, de metaller som kommer att behövas för att eh, fixa just omställningen till en, en ny grönare värld så att, eh, det är väl fokus och eh, det gör oss kanske lite udda i branschen i Sverige och kanske därför också lite extra intressanta.
2: Men precis, ni har ju fonder och ni jobbar ju framförallt mot ädelmetaller och metaller och det skiljer ju ganska mycket ändå då från väldigt många andra fonder för de flesta fonder handlar ju med aktier, det är ju en vanligaste, speciellt om man kollar på podcastgäster. Vad skulle du säga är den största egenskapen som skiljer dig från andra fondförvaltare i Sverige?
3: Ja, alltså vad vi tycker är ju att eh, överhuvudtaget så är ju Sverige har lite luckor när det gäller råvaror generellt och sen fokuserar vi just på metaller och grundämnen och där skiljer ju sig metaller mot andra råvaror att metaller är grundämnen de är i det periodiska systemet och inte ens olja, luft och vatten är ju eh, grundämnen utan här pratar vi guld, silver, koppar, litium och många, många andra grundämnen. Så att, eh, det, det gör oss unika. Vi har våra konkurrenter, egentligen om nu säger så, eller branschkollegor ute i den stora världen, och det är de vi eh, kämpar mot eh, på det sättet. I Sverige blir vi ju ett bra eh, komplement som en alternativ investering, eh, men ändå en väldigt likvid investering som så så man kan handla dagligen, eller via vår ETF som är börshandlad, till och med nu. Så att, det blir ett bra komplement tycker jag och inte, vi konkurrerar inte med teknikfonder, fastighetsfonder, småbolagsfonder utan en bra byggsten i alla portföljer.
2: Det har ju hänt så extremt mycket här bara sista halvåret året. Eh... Väldigt många tidigare år så har det varit så att man har pratat och speciellt om man gillar ädelmetaller, så man har man pratat mycket om det inflationen. Det har varit ökad money supply, alltså mer pengar in i systemet, men det har inte synts inflationssiffrorna. Nu äntligen då, inom situationstecken för de som gillar ädelmetaller, har vi ju faktiskt nästan två siffror inflation. Alltså det har hänt så mycket och vi har haft krig, då borde också guld vara safe haven och så vidare... Kan du berätta lite om hur ser liksom makrobilder ut just nu för guld och silver? Och, eh, många tycker också att man kanske inte har presterat riktigt så pass bra som man tycker. Tittar man på guldspotpriset så ser det det ner faktiskt lite grann till och med sedan årsskiftet. H hur ser makrobilder ut om vi ger liksom bakgrundsbilden för guld och silver och, och ädelmetaller i
3: stort? Ja, jag tar en lilla saken först. Eller lilla, eller är en stor sak såklart med krig. Alltså, då går guld upp kortsiktigt men den uppgången kommer alltid ner brukar jag säga så att det som styr guldpriset långsiktigt det är mängden pengar som skapas i systemet. Så om vi kommer tillbaka då till inflation. Det vi har sett nu den sista tiden är ju en prisinflation. Men vad vi har haft i över vad blir det 14 år nu är ju en, en asset inflation, alltså en monetär inflation där många tillgångspriser har gått upp väldigt mycket och även guld. så att Guld reagerar inte så mycket. Alltså det är lätt att blanda ihop att prisinflation är den enda inflationen. Men för oss så är det liksom den monetära inflationen som är den viktiga inflationen. och Prisinflationen blir bara en, en följdeffekt lite längre fram. När inflationen så att säga, trillar vidare i systemet. Och sen har vi lite andra faktorer som driver upp. Och kommer att driva upp prisinflation framöver de kommande åren också. Så att hela den frågan är väldigt intressant. Eh, tittar man på avkastningen på guld. Så har ju guld. Vad man ska förstå är ju att marknaden ofta går före det som händer. Alltså marknaden har sett att har man tryckt så här mycket pengar, då kommer det komma inflation och prisinflation. Och därför har guldpriset gått upp. Så man bör titta på en treårsperiod och då, då pratar vi om helt andra siffror. Då har guld gått upp ganska mycket. Jag tror jag skickar över några siffror exakt till er på treårsbiten. Och, där pratar vi om liksom 24-25 procent på tre år och det är ganska mycket avkastning skulle jag säga. Och även i dollar så är det plus kanske de 15 procent. Tittar man däremot det är väldigt lätt att man börjar blanda in det och titta på guldpriset i dollar när man är svensk och det blir fel för att det är guld i sek som är viktigt eller guld i euro om man bor i eurolandet, länder. I dollar så har det gått ner och det kan ju också då bero på att vi har haft en extremt stark dollar den sista perioden. Så att man ska inte titta på guld i dollar just nu utan det är guld i sek och där finns det stabilitet. Men mycket av uppgången var innan för att marknaden så att säga, såg detta komma innan det kom. Så nu kommer nästa, nu konsolideras egentligen när det redan är fakta att vi har inflation och nu kommer marknaden förbereda sig för nästa steg, alltså när kommer centralbankerna vända och backa och börja så att säga. Nu räcker det. Vi klarar det, inte att höja räntorna mer utan nu får vi backa. Och det kommer ju marknaden... Vill ju redan tro det nu. Eller vill jag tro det för en vecka sedan. Eller två veckor sedan och tre veckor sedan har man ändrat sig lite igen. Men någon gång så kommer man ju börja spekulera i att nu har räntorna toppat för den här gången. Och ska ner igen. Och då kommer ju guldpriset flyga iväg i dollar. Och dollarn kommer reversera ner. Och det kommer ju ännu mer fart för guldet Så
1: det är lite caset 12-24 månader för, för guld och det är att dollarn ska ner eh,
3: Precis, alltså dollarn är ju fortfarande då, man kallar det bäst i, i klassen, och, så att dollarn är inte jättestark utan att de andra är väldigt väldigt dåliga eh, Nu har ju alla eh, som varit korta dollar blivit, köpt gått långt eller neutraliserat sina positioner och alla andra har gått lång dollar så alla i marknaden är långa dollar. Vilket såklart har drivit på drivit på dollaruppgången. Någon gång så möter vi liksom taket. Nu går det inte längre. Och då sitter alla på samma sida. och Valutahandlarna börjar se att nej, vänta nu, nu kommer faktiskt ECB och Europa börja höja räntorna också. Då kommer vi få en reverserad trend. Då vill de ha äga euro istället för dollar. och Då börjar liksom dollarn komma ner igen. Sen får vi se hur lång tid det tar. Om vi pratar om nu eller en månad. Marknaden är ganska snabb på att försöka prisa in det där. För valutahandlarna vill ju positioneras innan nedgången i dollar. Och det kommer inte att vara egentligen för att dollarn är svag. Utan det blir ju lite automatiskt att den har gått upp så extremt mycket att den kan inte vara där.
2: Det är ju ganska extremt. dollar mot i alla fall svenska kronan är ju upp ja, över 20% procent på ett år. Idag betalar man ju över 10 kronor för en dollar.
3: Precis, och där ser, där ser man ju hur mycket stress det är i systemet att... Eh, Världsvalutor eller stora valutor ska ju kanske röra sig 2-3% mot varandra på ett år, tycker man. Det, det är kanske rimligt. När det är 15-20% så blir det alltså, mellan stora valutor. Det, så det, då är det något fel, något, då är det problem i systemet, stora problem i systemet.
2: Jag tror du inte att det finns en, en koppling också just att USA har igen, det, även om man har haft. Två liksom kvartal med, med dåligt BNP eh, Men man har ju fortfarande inte en recession På så sätt att man har inte har arbetslösheten eh, Medan vi i Europa Och plus man är ganska självkönt på energi Medan vi i Europa sitter med en total energikris Framför oss Så tar vi Sverige som exempel har vi dessutom Extrem kriminalitet och en, en eventuellt Bristande bostadsbubbla som många nog är rädda för
3: ja alltså, Fördelen i USA har Är ju att de oftast är väldigt mycket snabbare På, på bollen de har lite andra bitar som sagt de sitter inte mitt i det här kriget och effekterna av sanktionerna som vi i Europa gör så att visst har de en väldigt mycket bättre sits och det är väl det marknaden så att säga har tagit fasta vid när man då har köpt dollar som egentligen varit den enda säkra traden om man säger så under ett år men det kommer ju alltid vända, ingenting går till himlen och det gör inte dollarn heller för att dollarn har eller USA har ju egentligen tagit på sig enorma skulder under den här tiden. Så att det är ju inte så att USA och dollarn ser bra ut på något sätt. Utan det är bara att euron och Europa ser, ser ännu sämre ut. Och det gör ju att man går till dollarn i, i osäkra tider. Och då ska man veta att som guld till exempel blir. När dollarn går upp så blir det dyrare för europeer och asiater att, att köpa guld och silver. Det blir det inte för amerikanerna men det blir det för europeer och då det bromsar. Däremot så skulle jag vilja vara... Tycker att det är anmärkningsvärt att USA har en så hög prisinflation. Alltså när vi pratar 8 procents prisinflation. När man har haft en så stark dollar. För doll alltså den här starka dollarn gör ju att de importerar väldigt mycket billigare. Som alltså har en, en, en deflationseffekt. Och att de fortfarande har en så hög prisinflation med den starka dollarn. Det, det är verkligen anmärkningsvärt för att om vi får en vändning på valutamarknaden. Dalarna blir svagare och då kommer ju de så att säga, få en ökad inflation från det trycket jämfört med idag. Men vilket kommer göra det svårare för, för Fed att, att få ner inflationen. Så det är många parametrar och sen det verkar som en del missar att alla ska ner till 2% inflation igen. Men om vi tar oss ner till 2% prisinflation så försvinner ju inte den inflation som har varit utan då ökar ju priserna från de nivåer som de är på nu. Så för att egentligen få ner priserna till vad de var innan så måste vi ju få en riktig deflation. Vi måste ju till minus procent, alltså inte ligga på 2% procent. För det betyder ju egentligen att så länge det är över 0% procent så kommer ju de här priserna vi har fått idag ligga kvar. Det är också någonting man missar tycker jag i debatten.
2: Ja, det har vi tagit upp det i podden faktiskt också. Det är glömt att glö... lätt att glömma de där baseffekterna. Det som är räddningen är väl i sånt fall då att då får man ju höja lönerna så har man helt enkelt kontrat inflationen.
3: Ja, nej, men alltså det, det kommer ju många effekter att löner vill höjas och det kommer liksom strejker om man inte får, får löner som höjs. Och de bitarna kommer ju. Och sen har vi stater som istället för centralbanker ska in och finansiera och börja ändra på amorterings. Krav och så vidare så det kommer stimulanser så alltså man kommer trycka pengar från staten istället från centralbankerna vilket också är kontraproduktivt om man egentligen vill få ner inflationen för att alla de, alla de åtgärderna kommer att driva på eh, även då prisinflation så att det är väldigt spännande.
2: Ja det var ju någon som sa det någon gång att, att inflation är ett psykologiskt fenomen också. Och det ligger ju ganska mycket i det. Har man väl vant sig vid de här nu höga priserna? Ja, men då, istället för att försöka få ner priserna, så, så justerar man genom att, som du säger, att dela ut bidrag, till exempel el, höga elpriser och man höjer sina löner och så vidare. Och då cementerar man ju de här priserna. Så att säga. Men...
1: Ja, framförallt är det ju självförstärkande till stor del, vilket är lite läskigt.
2: Jag såg också faktiskt bara häromdagen nu att det här prisbasbeloppet som används för, för uträkningar på olika sätt i, i Sverige eh, och påverkar ju, ju till exempel avsättningar till pension och utdelningsutrymme och sånt. Det höjs ju nästan 10% nu också. Men jag tänkte på, apropå just valutor, hur påverkas era fonder av till exempel i det här fallet av stark dollar? Så hur, hur påverkas ni av valutor? Vilka valutor påverkas ni av och på vilket sätt?
3: Ja man kan säga så här, det är viktigt när man ska förstå fonder. Det är ju att fonder påverkas av den valuta där de bolag man äger är verksamma. Så det är inte den valuta man, som fonden handlas i utan det är en investeringsvaluta det påverkar ingenting. Och vi är i första hand på den internationella världsmarknaden. och vill säga att det är dollarn som är helt avgörande. Men man kan inte säga att det är 100% dollar för att en del företag har sina anställda i Mexiko. Har betalat sina löner i Mexiko och då kommer de valutorna in eller i andra länder. Så att en viss procent kommer från andra valutor om man ska titta på effekten på bolagen som fonden äger och det, det har också sin påverkan men absolut är det dollar eh, som är det som påverkar eh, fondernas eh, avkastning. Och så
2: men ni hedgar inte valutan på något sätt eller så för då borde ni haft tänker jag en väldig medvind nu när dollarn har varit så stark.
3: Eh, vi har ju haft eh, medvind eh, i alla fall en av fonderna har det ju gått väldigt, väldigt väldigt bra i år och eh, sedan start då eh, och vår andra och har väl haft eh, lite tuffare perioder det beror ju på att aktiemarknaden har har tankat ganska mycket och den, den följer med i aktiemarknaden också. Och även äldre har det varit tryck på då efter tidigare uppgångar. Så att den har ju gått ner eh, som många av andra fonder i Sverige. Medan Precious Green har ju haft den där medvinden från de effekterna. Så att eh, vi har ju absolut haft nytta av dollarstyrkan i fonderna. Men det finns ju många andra effekter som har, har dratt ner också samtidigt. Eh, så att eh, i viss mån jämnar ut sig. Och man kan säga så här att man... Eh, det finns tre sätt att fundera, tänka när det gäller hedging av valutor. Att långsiktigt eh, så är det aldrig bra att hedga sig så att säga, för en svag eller en liten valuta mot en stor valuta. Alltså långsiktigt så går de stora valutorna bättre än de små som, som kronor. Eh, och att, så att vara evigt eh, hedgad är sällan bra. Eh, att eh, gå in och hedga mellanåt kan man göra- problemet är att man blir lite av en black box alltså investeraren vet inte vilken position han har tagit, om han har man tagit rätt eller fel position i sina bets och det vill vi inte vara utan vi vill vara väldigt tydliga att vi har den exponering vi har och att man vet hur man köper och sen brukar jag säga att om man ska valutahedja för att ta bort de här stora valutasvängningarna som i dollars fall kan vara åt båda hållen såklart så blir det väldigt väldigt viktigt i fonder som rör sig lite, alltså om man har en förväntad Avkastning på 6, 7, 8 procent hela tiden, alltså någon form av hedgefond, kanske. Eh, då blir ju valutasvängningarna väldigt viktiga. Om de rör sig 5, 10, 15 procent, så rör de ju sig mer än själva fonden. Vi har ju fonder som rör sig ganska mycket och då blir det inte valutasvängningarna så, säga, så avgörande i det fallet.
1: Och vi, vi pratade lite om guld men så givetvis finns det också en annan ädelmetall som ni fokuserar mycket på, det är ju silver och vad är det egentligen fundamentalt som skiljer guld och silver åt
3: ja man kan säga så här att guld är ju den, den stora safe haven eller den, den stora marknaden den största marknaden, gulds om, dagliga omsättning är lika mycket som alla bolag på S&P 500 under en dag, så att det är en väldigt likvid marknad silvermarknaden är mycket mindre eh, silver har ju varit eh, pengar i vårt eh, världssystem under längre tid än guld faktiskt, även om man tror att guld är det som har varit pengar mest men det är silver Silver är så mycket pengar att eh, ordet för silver och pengar är samma ord i 14 olika språk. Eh, så så att det är väldigt förknippat med pengar och eh, vår historia. Sen är silver. Det är det som är intressant med alla de här grundämnena. De har olika egenskaper. Och silver är det ämne på jorden som leder elektricitet och värme bäst av alla ämnen. Och det gör ju att silver är väldigt intressant i. All teknik där man ska ha så att säga så hög och så bra överföring av elektricitet och värme. Koppar kommer som nummer två. Det använder man när det man måste använda mycket för att det är lite billigare. Och nummer tre är guld. Guld är faktiskt bra på det sättet att guld använder man gärna på pläderingar längst ut eftersom det inte oxiderar med någonting. Det reagerar inte med någonting. Silver reagerar väldigt lite men det gör det med luft. Det blir liksom lite mörkare. Så ibland använder man guld också men det är ju väldigt dyrt så att silver är det enda ämnet på jorden som är både en finansiell tillgång som pengar monetärt, och en industriell råvara. Så att det gör ju silver unikt bland alla råvaror så att det är väl lite av favoriten och vi lär ju se väldigt intressant utveckling för silver. Och det har vi sagt under en bra tid och det finns många faktorer bakom varför det kanske inte rör sig precis. Som man vill att det ska röra sig just nu.
1: Är det liknande katalys katalysatorer då som
3: guld? Eh, alltså, guld går ju oftast upp när det blir eh, kris och är lite stabilare eftersom det är mycket större marknad. Silver rör sig väldigt, väldigt mycket mer. Eh, vi har haft, eh, tyvärr är det så att eh, det finns råvarubörser som, eh, där man går kort och långt och har styrt priserna på marknaden väldigt mycket eh, för att man har kunnat. Sälja och köpa årsproduktioner på, liksom på en dag i princip. Allt all, enorma volymer, fast det handlar inte om fysiskt eh, guld och silver. och Särskilt då i silvermarknaden, som är mindre, har man kunnat göra detta. Eh, vi hoppas och har hoppats på att ett slut av den här missbrukandet av de här instrumenten på råvarubörserna. Och det har varit en process för att och många storbanker och deras handlare har blivit stämda och åtalade för detta. Så vi verkligen hoppas på att det tar slut. Får en fri prissättning på marknaden. och Tror nog att eh, nickeldibaket här i mars eh, kan vara det som gjorde att även Comex kommer se till att de här eh, väldigt stora, korta positionerna från stora banker kommer att försvinna framöver. Och det, det kommer att göra en fri marknad och en, en engångseffekt på priset också som eh, de som inte hunnit in än kanske kan få möjlighet att ta del av den effekten när priset blir vad det borde vara för att... Eh, Priset borde vara högre. Vi har en väldigt nära brist, en fysisk brist på en råvara. Skapar ju en enorm prisuppgång. Och särskilt om du har en råvara som du måste ha. Eh, alltså du kan inte göra en bil, du kan inte göra en dator, du kan inte göra en telefon utan silver. Så att all industri, när de får lite panik, vi har ingen silver, ungefär som halvledarna var, då kommer de ju betala vad som helst. För att det unika där är att det är ändå väldigt lite silver. Vi måste ha silver i alla de här och alla elbilar. Men även om priset går upp 100% eller 200% eller 300% eftersom det är så liten mängd så blir inte produkten i slutändan mycket dyrare. Så att de kommer att köpa det bara och de har det. Och det är väl lite den situationen vi har väntat på och väntar på fortfarande. Och det är det som gör det fortfarande möjligt för, att, för alla nya investerare att de inte har missat det tåget. Och ja,
1: om vi hoppar vidare där liksom lite in på era fonder. Ni har ju bland annat fonden Silver Bullet. Den är inriktad på... Framförallt silverminers. Och jag antar där att varför ni vill vara exponerade mot miners framför silver är på grund av den här produktionsfrågan.
3: Man kan säga så här att i en bull market, alltså en uppgångsmarknad för en råvara så går bolagen bättre än själva råvaran. Och i en nedgångsfas så går bolagen sämre. Vi tror ju på en lång de närmaste fram till 2000. 30 kanske åtminstone. Vi vet ju, det är svårt att säga med tider, men 8-10 år framåt. Eh, sen får vi se vad som, hur världen ser ut då. Men i och med att det behövs så mycket mer silver och det finns inte, eh, så tror vi just att de här fokuserade silverminers, eh, inte de som största producenten utan de som har högst andel silver, är de intressantaste.
1: Och hur sållar ni mellan de här bolagen? Eh, ja, du sa ju till exempel där de har lite mer fokuserat mot silver, men Mer specifikt, vad kikar ni på för att välja ut miners till... till ja, nej, men
3: det, det, det första är faktiskt det viktigaste. just att eh, alltså Några av de absolut största silverproducenterna. De är där fortfarande, de är så stora så att silver är ändå en liten andel av deras totala verksamhet. De är väldigt stora kopparproducenter. Eller någonting. Och då blir det inte riktigt intressant. För då tappar vi ju effekterna av silverprisets uppgång på det bolaget. Så det, det är verkligen nummer ett. Eh, nummer två för oss är jurisdiktionen i vilka land är, är bolagen verksamma. Eh, I silver är det lite lättare för att 60% av silveret är nord, eh, produceras i Nord- och Sydamerika. Eh, men med guld är det lite svårare, för vi vill inte vara i svåra länder i Afrika. Vi vill inte äga helt kinesiska bolag, alltså både gruvan och ledningen är från Kina. Det känns inte stabilt för oss. Eh, vi valde från start, och det var ett aktivt val 2019, att inte har ryska bolag det är ingenting vi har direkt gått ut för att vi är stolta för det som har hänt men det valde vi då för att vi såg, alltså alla länder som har någon form av osäkerhet någon form av enmansledarskap och så vidare skapar en osäkerhet, så jurisdiktion är väldigt viktigt när man pratar om miners eller miningbolag sen är väl likviditeten på bolagen, vi kan inte handla för små bolag eftersom vi är en fond och handla ganska stora volymer och det är viktigt att tänka, alltid kunna tänka exit, alltid kunna sälja på dagen. Så de får inte vara för små och de ska vara helst på amerikanska börsen om det är möjligt. Eller de stora börserna. Ledningen i bolagen är viktiga. Och sen försöker vi egentligen göra en portfölj och vi äger egentligen alla de bolag vi kan äga. Så det är inte så mycket vi kan. Det är inte så att vi har ett universum av tusen bolag och ska välja ut 30 bolag utan vi äger i princip de bolagen vi kan. Det är en ganska liten fokuserad sektor. Men vi får ihop en portfölj och det tror jag är viktigt. Eh, för man behöver äga ett antal bolag för att det är ändå väldigt, alltså silver är en väldigt volatil råvara. Eh, gruvbolag är en volatil sektor eh, och då tror jag det är bra att vi ska ändå skapa en portfölj för att få någon form av stabilitet så att eh, vi är ju redan riskkass 7+. Plus, så att eh, där tror jag att portföljen kommer bra in i det hela. Att man har en, en, i alla fall en 25-30 bolag.
1: Och eh, miners, de har inte presterat superbra i år. Vad är det som går emot eh, miners just nu?
3: Ja, man kan säga så här. Alltså, de har ju dratt med väldigt mycket av aktiemarknaden. De har ju dratt med väldigt mycket på spekulationen. Att vi, vi går in i en recession eller inte. Vi tror inte riktigt på det. Alltså, även om vi inte tror på hur man sköter det, finanserna och ekonomierna i länderna och centralbankerna. Så tror vi att i slutändan så kommer de egentligen bara stimulera ännu mer och skapa ännu mer krediter för det är det systemet behöver och då, då kommer vi se uppgångar egentligen igen på börserna och de börserna som har varit gått ner mer kommer säkert gå upp mer igen så att så sett för marknaden har vi en positiv syn även om vi inte är helt positiva till hur centralbanker och banker sköter, sköter alltså frågan om en sund ekonomi men Tittar man på miners generellt, alltså jag har ju egentligen bara siffrorna för hela sektorn och kommer ju gold miners in också. Så har ju råvarubolagen varit de bolag som har högst margins, marginaler av alla sektorer och inom råvaror så är det guldbolag och silverbolag eller särskilt då guldbolagen haft de högsta av alla margins och det är ett väldigt högutdelande bolag idag. man delar ut alltså i, i vårt ETF har vi över 3 i utdelning och det, det är nästan lika mycket som i, i fokuserade utdelningsfonder så att de är egentligen alltså de har, det som skiljer de här bolagen är att sedan 2011 så har de minskat sina skulder väldigt mycket, de tog på sig för mycket i den förra bullmarknaden som var fram 2011 sen dess har man dragit ner sina skulder medan i alla andra nästan bolagssektorer har man ökat sina skulder alltså skulderna bland amerikanska bolag har ju aldrig varit så hög som den är nu generellt sett så att det är det som gör det så intressant. De har en låg skuldsättning, de har de låga priser, de har bra marginaler. Eh, sen om priserna för alltid ska ner, ner ännu mer och ska alltid vara låga, då, då blir det ju alltid svettigt för bolagen. Men de har, som det är just nu, väldigt bra marginaler med läg, lägre skuldsättning, eh, ändå relativt höga stabila priser i snitt. Även de inte har toppat så mycket. Eh, så att det ser väldigt bra ut i den marknaden. Det är det som saknas i flödena in. Kapitalflödena in i marknaden
1: Men för att sammanfatta caset lite Så du verkar vara Så många producenter inom andra råvaror Till exempel olja, att du har haft Långvarig bear market, de bolagen Som överlever har behövt Lina ner väldigt, väldigt mycket Städda upp balansräkning för att överleva Jag antar att de här Gruvbolagen också har Relativt, de som Överlevt har relativt låga produktionskostnader För det du säger Är att de har ju Rätt rätt stabil marginal eh, och det gör ju att de kan kapitalisera på de får i stort sett leverage på ett ökande guld och silverpris, har, har jag rätt där?
3: Ja man kan säga att sektorn är verkligen det här på engelska eller amerikanska säger man lean and mean och det, det är ju det man vill liksom, man inte inte en happy utan de är lean and mean och har blivit mycket mer aktieägarvänliga än vad de var förr i tiden så att många av de fakt grundfaktorerna är på väldigt bra plats just nu eh, sen är det alltid intressant med, eh, är det bra med ett bolag som har låg produktionskostnad alltså för råvaran, det vill man ju tro att det är det bästa, att ju lägre produktionskostnader de har desto bättre det är inte alltid så och det beror på matematiken att eh, ja du har en trygghet mot att de skulle så att säga, gå i konkurs någon dag för att priserna blir väldigt, väldigt låga och då har de ändå marginaler jämfört med de som har höga produktionskostnader men är man lite krass och titta på det på ett bokslut i ett företag, de bolag som har högre produktionskostnader idag, de har ju inte så höga vinster, får en prisuppgång på råvaran så blir den procentuella förändringen på det bolagets resultat mycket större. Så det finns aktieinvesterare som gärna köper de som har en hög produktionskostnad, de tror på högre priser på råvaran för där blir faktiskt hävstången ännu större. Så det, är, det är lite intressant och det är kanske lite överkurs. Men, men, så det är inte alltid alltid det man ska ha de som har lägst produktionskostnader. Det beror lite på vad man är Nej, Men det tycker Det
1: tycker jag är bra att du märker ut. För det är nog någonting de flesta inte tänker på. Då. De flesta vill ju ha den här margin of safety ner till. De vill ha en väldigt låg produktionskostnad för att, ja, som sagt, det är mer marginal till eh, guld och silverpriset. Men, eh, nu har ju också eh, goldmining ETF eh, yeah. som satsar på goldminers. Vad skiljer guld och silverminers åt? Och hur, liksom, är det annorlunda sätt att tänka kring de här bolagen?
3: Egentligen är det inte så jättestor skillnad där. Utan vad vi ville göra var att vi ville försöka ta oss in på ETF-marknaden. Det är ett test. Det är en svår marknad. Ganska dyr satsning. Men vi vill ju vara nya. Vi vet inte hur det går. Vi, vi pratar med Nasdaq för, för en lansering i Sverige. Ni är första som får veta det. Men vi vet inte om det. Kan bli av. Det hade varit lite kul för den svenska marknaden. Men vi ville göra det annorlunda och vi konkurrerar ju där med iShares och och De har gamla etf -er. Vi ville göra en lite smartare konstruktion. Våra fonder har nu försökt ha en smart beta. Det är inte så mycket alfa i våra fonder utan det är en smart beta. Alltså konstruktionen av fonder som är viktig. För att skilja oss åt de här marknadsviktade ETFerna så har vi gjort den lika viktad. Så vi har 25 bolag. Vilket gör att eh, vi slipper problemet i små sektorer där man är fokuserad på kanske två tre bolag som får 40% av fonden. Utan här får vi då de eh, mindre large cap och stora mid cap, en bättre eh, koncentration där. Vilket förväntas att vi då kan ge bättre avkastning i en bull market så att vi kan slå iShares av en när det gäller avkastning. Eh, så det, det är väldigt intressant och sen så eh, har vi sett till att vi har de bolag som utvinner på det bästa sätt så vi har inte de här dåliga eh, kinesiska bolag eller, som utvinner på ett, eh, med ett men dåliga ESG riskvärden så att vi eh, tittar vi på våran ETF på MSCI eh, hållbarhetsrating så är det faktiskt eh, i den hundrade percentilen så klart då när det gäller precious metals alltså edmetaller, men det är också ETF:en som fond också i den hundrade percentilen av alla 34 000 fonder i MSCI har när det gäller hållbarhet, hur många leaders vi har i sektorn. Och det är det som är viktigt för oss när det gäller hållbarhet: att metallerna behövs. Och det är det. Är man överens om att metaller behövs, och det spelar ingen roll vilka det är, om det är guld, silver eller litium, så gäller det att utvinna dem på bästa möjliga sätt för både natur och människor.
2: En perfekt övergång till att prata om den tredje fonden som är Precious Green. Apropos just hållbarhet. Här har ni gjort en. Det är också en, en, en intressant... att Jag tycker det är roligt med för att ni jobbar ju liksom... Det känns som att ni lägger väldigt mycket tid och energi på- att ta fram intressanta koncept bakom fonden och hur de läggs upp. Eh, och i Precious Screen har ni jobbat med den här klassiska 60-40-portföljen- som normalt sett är 60% aktier och 40% räntor. Men ni jobbar ju istället med att ni har bara Green Take-aktier- och sen istället för räntor kör ner i den Vill du förklara lite bakgrunden, Jag vet att vi gick igenom det lite nu varför två år sedan, men vi kan ta en liten reminder om mm. Precious Green fonden, hur den är uppbyggd, varför den är uppbyggd på så sätt. Och sen såklart klart, det in också på vad case är för Green Tech.
3: Ja. Eh, jo, vad jag eller vi såg framför oss var ju vad vi har kallat lite av den perfekta stormen. Och det beror ju på att aktier brukar kanske gå upp i tio år och sen gå ner i tre år. Nu generiserar vi är lite i cykel. Men det går ju upp under lite längre perioder och går ner. Lite snabbare och kortare, och lite brutalare. så att säga. Det är det klassiska. Men obligationsmarknaden har cykler på 30-40 år istället. Och det är egentligen det vi har sett under de här innan den här sista tiden nu då. Eh, räntor som har kommit ner från 20 procent upp och ner lite grann men hela tiden tränat ner från 20 ner till 0 eller minus procent som vi hade. Eh, och då det betyder att det har varit bra att äga obligationer under de här eh, för, eh, väldigt långa perioderna, 40 år. Eh, och då har det varit en bra skydd i, mot en aktieportfölj på 60%. Eh, men nu, och nu har vi fått se det, vi har då inte spekulerat i men egentligen trott på att vi kommer att hamna i en situation där det kanske inte är bra att äga vare sig aktier eller obligationer. Nu var det en ganska kort period, alltså under say, första halvåret har det inte varit så bra att äga obligationer och aktier så att den vanliga 60-40-modellen har ju inte fungerat som den har gjort tidigare. Eh, och där har ju Precise Screen fungerat och levererat det så att det, det är väldigt... Ja, Kul att se faktiskt att, att det blir lite rätt där. För guld har vi och ädmetaller som ett skydd när aktiemarknaden inte går så bra. Men det är också någonting som kan gå bra när börsen går bra så de inte motsatser till varandra på det sättet som eh, aktie och obligationer kanske alltid är när det går dåligt i världen. Så att, eh, Där har vi eh, den delen. alltså Ädmetaller och guld istället för obligationer det känns ganska enkel. Och På axisidan så tyckte vi att globala aktier är lite för, lite för mainstream, lite för fattigt, lite svårt att ta på. Och eftersom vi ser den stora megatrenden då, vi har ju två stora megatrender. En är ju skapandet och tryckandet av pengar, den monetära inflationen och det andra är en omställning till en grön värld. Och där tror vi att vi kommer se väldigt mycket mer avkastning och avkastningsmöjligheter. Och de, även om bolagen är, vissa bolag där kan bli högt värderade som det ser ut nu, framtidsbolag så tror jag att det är en sektor som tål det och då tror vi att de här 60% aktierna kan ge mycket mer än en global, vanlig global aktieportfölj och sen har vi delat in i gröna i fyra delstrategier som vi kan prata lite om
1: ja, men Gå gärna in där på delstrategierna för det vore intressant att höra liksom lite hur ni sållar mellan bolagen här Eh, var ni kika mm. på när det kommer till GreenTech.
3: Ja. Eh, vi alltså när vi ser GreenTech så tänker vi att eller vi vill ha fyra delstrategier. Och det ena är eh, bolag som producerar så att säga, den nya, nya elen. Då, om det är sol, solcells- eller solenergibolag. Alltså det är produktionen av elen. Sen tittar vi på, det är en strategi egentligen. Och sen har vi en strategi som är lagringen av el. Alltså i batterier eller andra lösningar. Och Det tredje är bolag som effektiviserar användningen av el eller återvinner de material som behövs i el. alltså De som skapar en bättre effektivitet i det hela. Kanske inte genom att producera mer utan att, att vi använder mindre på smartare lösningar. Och det fjärde benet är de ämnen som behövs för att göra en grön omställning. Och det är också en viktig del att vi behöver koppar och litium. Och andra så att säga jordarts, sällsynta jordartsmetaller. Så att äh, rare earths, Så att äh, det är fyra strategier som drar lite olika och har lite olika värderingar. Äh, tittar man på bolagen där så återigen så vill vi ha. Äh, alltså med gruvbolagen är det ganska enkelt för oss. Tittar vi på solenergibolagen så, och de andra bolagen så vill vi helst ha bolag som är relativt stora och likvida att handla. Vi vill alltså tittar vi på fuel Cells till exempel som vi har så kanske vi inte har de mest spännande bolagen som är på väg upp utan vi har bolag som verkligen är i marknaden och som har avtal och som bygger så att säga lösningar för tågen i Kina. Och det tycker vi är viktigt att de att de är inne i marknaden så att det inte blir en ren, ren förhoppnings bolag så att säga även om de bolagen kan, skulle kunna ge ännu mer avkastning för att de har de ännu bättre lösningar men vi ser gärna att eh, de är inne och har verkligen avtal med och leveranser av sina produkter som vi hade nu till exempel Plug eh, Power som gjorde ytterligare avtal med Amazon och alla gaffeltruckar och sånt som de kör i alla, i alla hallar och så vidare så att, och då får man en bra effekt att de har de här partners. Ja, och många av de här
1: green tech-bolagen har ju gått otroligt bra i år och det har ju även fonden gjort också, det är väl strax under 20% year to date Finns det mer uppsida att hämta här i energikrisen för de här bolagen och är det här bara början eller kan vi eventuellt se en avmattning mot senare delar av året?
3: Man kan ju säga så här att de, det rör ju sig ganska mycket. Och där är det bra det så att vi har fyra d strategier och sen att vi har ädelmetallerna i, i botten också. Eh, för att i fondens start så fick vi ju bra, kanske inte första veckan. Men sen kom ju liksom presidentbytet i USA. Det blev ju väldigt fart då eh, den, runt presidentvalet. Eh, sen gick de ju upp så mycket så att de var tvungna att gå ner igen. Och det var ju såklart lite negativt. Eh, men då under de perioderna har guld gått ganska bra. Så att det är liksom dragit åt varsitt håll hela tiden. Vi har gjort det, fått en ganska stabil avkastning. Och som nu sa här, det riktigt bra bland alla fonder i Sverige i år. Och 64 procent, vad det nu är, imorgon är det ju precis två år. Så två års avkastning. Och då har vi sett ganska mycket. Alltså att ha en stabil avkastning och 64 procent på två år när... Alltså vi har haft krig och vi har haft här räntehöjningar och inflationskris och allt möjligt. Så att det, det känns ju kul. Cellebudget har ju haft det lite tuffare. Där finns ju möjligheterna, där finns ju stora avkastningsmöjligheter om vi pratar framåt. I Precious Green fonden så tror vi att råvarorna kommer att gå starkt. Och de, bolagen, de andra bolagen som sagt är i viss mån högt värderade. Så det kan man ju vara lite oro för det. Men samtidigt har vi en stark trend här nu. att, alltså Vi hade ju en grön omställning men nu ska det bli ännu mer grön omställning. För att man vill bli oberoende av olja och gas. Så att, jag tror att det gasar på i den verksamheten ännu mer just nu. Och det kan göra att man får uppgångar nu. för som det är svårt att hålla lite längre fram i tiden.
1: Vad, vad tror du är den största risken för de här green tech -bolagen? Finns det till exempel risk för minskad investeringsvilja för att räntan stiger? Eller jag tror jag att det kanske är tvärtom att det blir ökad investeringsvilja för att man subventionerar eh, utbytet av gasolja?
3: Jag tror det finns en viss trygghet i att liksom, man har alla stater bakom sig att de vill, de vill växa det här området. Och om det är via subventioneringar eller om det är genom att straffa andra saker eller någonting, men det finns ju en ganska. All, 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 alla regeringar och stater liksom är, är ju bakom detta nu. Så att, det är en sak. Sen ska vi för veta att det är alltid en konkurrens om, om olja eller någonting annat. Så att motsatsen blir väldigt billig. så blir det, då blir det plötsligt dyrt med annan energi. Så att det, det är lite motpoler som är lite svåra att, att se framför sig. Men trenden är nog väldigt stark. Sen är det som du var inne på. Bolag som idag inte har lönsamhet bara eh, alltså om vi tar kanske vissa techbolag som inte har lönsamhet och bara jobbat med tillväxt eh, och får högre räntekostnader och har hög belåning sådana bolag får det ju väldigt väldigt jobbigt och vi kan ju se sådana bolag inom green tech också och det är kanske är anledningen till att vi gärna vill ha de större bolagen som har, liksom, eh, har lite omsättning har, lite, har sina intäkter också så att de klarar att möta ökade räntekostnader för att alla som har satsat hårt tagit på sig skulder kommer få en helt annan kostnadssida och det kommer att påverka P-tal. /E alltså om priserna är där och minskar för att man har högre kostnader så kommer det påverka marknaden ganska kraftigt. Så att det känns bra att vi har de stora och att trenden är så stark. Men absolut så har vi en viss... Att det kommer gå i vågor. Det kommer att komma övervärderade perioder. Kommer komma ner igen och sen så tar det fart igen. Men jag tror att det är en trend som håller sig utan att vi behöver tänka de närmaste tio åren.
1: Och du nämnde också metallerna som är relevanta för green tech-bolagen. Och då tänker jag väl på litium och de här rare earth-metallerna. Hur ser det ut rent fundamentalt nu? Är det liknande guld och silver och andra råvaror- det är ett underskott i marknaden som behöver fyllas, eller vad händer där?
3: Ja, det Man kan säga så här: Att det som är problemet när man har underskott det är att det tar kanske tio år att få igång en ny drift, en gruvdrift. Så att det är liksom ingenting som bara, ja, nu trycker vi på gasen och, och, och producerar mer. Så att det är långa cykler, så att det tar lång tid innan man kan öka, få ett ökat utbud på olika ämnen. Sen finns det vissa ämnen som är lite lättare att komma igång med. Och det kan man ju se i litiummarknaden. Alltså först för många år sedan så gick ju priset upp i himlen för att man såg det här framför sig. Sen kom det ner för att många ville börja producera och man hittade så att säga bra områden där man, man kunde producera det. och Då gick priserna ner väldigt kraftigt. Sen kom det liksom ännu mer att elbilsförsäljningen ökade så snabbt och gick priserna upp igen. Det visade sig att vissa av de här projekten hade inte alls så mycket potential som man hade trott och då gick priserna upp av den anledningen. Och sen så går de ner igen, och sen så kommer något paket i USA. Och om det hela så går priserna upp igen. Så det är väldigt mycket rörelser. och Jag tror det är svårt att fokusera på de här kortsiktiga rörelserna. utan Man får ta fasta på att jag tror på den här trenden. Jag tror på de här ämnena. Och det är ganska många, alltså många av ämnena kommer krävas 100 2, 300 procent mer av det ämnet för att kunna liksom leva den värld vi vill leva i. Tittar vi bara på koppar. Så har vi 20 kilo koppar i en, van, äh, i, i en vanlig bil. Och vi är uppe i 60-80 kilo koppar i en elbil. Så det är enorma mängder som behövs för, för elektrifieringen när det gäller koppar. Och, även som var inne på silver. Vi har kanske bara 20-30 gram i silver i en bil. Det är inte mycket. Men det behövs. Du kan inte göra bilen utan de 20-30 grammen. Och du behöver ungefär det dubbla i en elbil. Så, det är, så är det den effekten på marginalen och vad har vi nu? Jag, vet, jag kan inte exakt med elbilar om det är 4% elbilar men vi ska till 100% så det är ju väldigt mycket som under en lång period sen det trevliga med metaller det är att de, man återvinner metaller och de tappar inte sin effekt så när vi har, alla har elbilar så kommer egentligen allt material från elbilen återvinnas till den nästa elbil så att det är en trend som tills vi har nått dit, men det tar ju kanske 20 år så att, eh, vi behöver inte fundera på mycket, så mycket på det.
2: Så,
1: hur, hur påverkar utbudet av de här metallerna eh, green tech-bolagen framöver? För man tänker ju att finns det inte tillräckligt metaller, produktionen är inte riktigt där, då går ju priset upp. Men det måste ju rimligtvis trycka på marginalerna för bolagen.
3: Ja, det kan man ju säga. För det som är intressant, är, om man tittar på till exempel solceller, som har ju fått ner priset något enormt från de första solcellerna parkerna. Men nu har man ju nått en form av nivå när det där, den där effekten tar slut och det är då marknaden liksom börjar på riktigt. och Tittar man på den nya generationen solceller från Kina så kommer de egentligen börja använda mer till exempel silver igen för att man vill ha ännu mer effekt från de solceller man har. Man, man har effektiviserat fått ner kostnaderna väldigt mycket på produktionen men nu börjar det handla om kvali kvaliteten och det är det som gör det väldigt intressant just för åtgången och jag tror att det är inte är så, så, så svårt för de bolagen att flytta kostnaderna vidare eh, när det är en förbättrad kvalitet i produkterna.
2: Om vi, vi ska börja runda av lite. Jag skulle vilja höra också för att få andra sidan. Vad är ditt största bear case för Ja, dels silverfonden, guldfonden och Precious Green. Vad ser du som de största riskerna kommande kanske 60-12 månader?
3: Ja, alltså, Som vi var inne lite på så är Precious Green som har gått så väldigt bra så är väl där är väl riskerna så att säga att det har, det har gått bra så att den kan få det lite tuffare eh, även om vi ser att eh, gulddelen där har en ganska stor potential även om Greentech skulle få stryck. så man har en ganska bra krockkudde i det scenariot. Eh, när det gäller silverbullet så egentligen så är det bara sentimentet att eh, sentimentet är ganska lågt just nu och det, det är lite tråkigt. Samtidigt så är det ju precis då man ska köpa och man ska ha de där rycken i avkastning. För silver rör sig trappsteg. Det liksom rör sig inte en rak bit uppåt utan det står stilla eller går ner. Och sen så går det upp plötsligt 50-60 procent. Sen står det stilla och är lite tråkigt och så tappar man intresset och sen går det upp igen. Så man, man får vara med hela vägen. Men just nu är det sentimentet... Om vi skulle, jag har svårt att se faktiskt någonting som skulle bromsa en stor uppgång för jag tror att Comex-situationen med den commercials det har aldrig varit så låga positioner eh, som nu så det har ju sett bra ut vid många tillfällen men det har aldrig sett så bra ut att köpa som nu när det är kanske känns som värst eh, för det är snarare så att när, när eh, vi siktar ju på att nå på 1000 till 2030 det är ju något slags lite drömmål vi har Eh, och det är då, då kanske jag börjar bli orolig när vi har nått, nått den där uppe när vi är där uppe och toppar då blir jag orolig eh, när vi är nere liksom som efter corona så hade vi ett NAV på 63 tror jag det var ju ganska mycket ner där eh, men sen gick det ju upp på 150% så att när vi är nere på lägre, NAV, lägre kurser på råvarorna så är jag egentligen mindre och mindre orolig utan då, då de har ju tagit det och så skapas investeringstillfällen istället eh, så snarast i, kanske så sagt alla greentech-bolagen som har för mycket skulder, där, där ser jag problemen. Där har vi inte så mycket så att, i den vinkeln är det väldigt positivt. Tyvärr även om jag ska hitta en mer, Någon nackdel.
2: Avslutningsvis då, om man vill följa fonderna mer, vart kollar man in er?
3: Ja, vi finns ju som sagt på Twitter och LinkedIn. Där är det ju en hel del. Och sen är ju vår hemsida som jag hoppas... Många har sett eller vill in på auagfunds.com. Fonder funkar också att skriva. Och en ganska ny hemsida nu som vi är väldigt stolta för. Som ger mycket information och väldigt fräsch tycker vi. Och vi försöker vara ledare även i de bitarna. Och där ser man ju alla innehav. Vi vill inte vara en black box utan alla innehav som finns i fonderna ligger på hemsidan. Hela tiden så att live. Om vi ändrar något så ändrar vi där också. Så, mycket, så ha så mycket information som möjligt. Och så kan man gärna kommunicera med oss.
2: På hemsidan kan man ju också prenumerera på nyhetsbrevet tänker jag också. Där man får löpande kommentarer.
3: Ja, det är ju väldigt bra att vara med där, för då får man ju en hel del insikter. Och kan även ställa frågor efter man har fått det. Så att nyhetsbrevet finns där. precis Stort
2: tack för idag Erik och tack för att du gästade podden igen.
3: Ja kul. Hoppas det inte tar två år till då till nästa gång. <laughs>
2: Ja då var vi tillbaka i studion igen och superbra av Erik och som sagt otroligt intressant att han, han har ett väldigt mycket helhetsperspektiv som jag tycker inte många andra fondförvaltare har. Jätteintressant alltid att prata med honom oavsett om vad man är intresserad av inom världsekonomin. Men vi ska påminna att inte är någon rådgivning, alla åsikter på vår egen eller vår gäst eller sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden. Och tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och vi vill rikta ett stort tack till Robomarkets, vår huvudsponsor. Är man intresserad av till exempel guld och silver så finns både guld och silver att handla spotpriset hos Robomarkets. Där kan man enkelt också gå lång eller kort förstås. Kontakt oss på podcast@marketmakers.se
1: om du har några frågor. Eller på Twitter och @marketmakerspod Och glöm inte att lämna en reception på iTunes.
2: Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.